0: Wir haben zusammen in einer WG gewohnt, in dem Hinterhof, in dem Basement, in dem Keller im Hinterhof in einem Spüttel. Und nach und nach sind dann alle möglichen Leute auch in diesen Hinterhof gezogen, weil das war so ein ganz cooles Haus. Der Besitzer hat da auch drin gewohnt, war ein bisschen verrückt und hatte in dem Mietvertrag stehen, dass man von 10 Uhr morgens bis 10 Uhr abends uneingeschränkt Musik machen kann.
1: Mein Name ist Steve Clash und das ist der Übernacht-Podcast. Herzlich willkommen zur zweiten Staffel, Übernacht ist endlich zurück. Und es hat sich nicht viel geändert, außer dass der Podcast ab jetzt alle zwei Wochen erscheint und nicht mehr wöchentlich und ich mir zusätzlich zu den Interviews noch ein Format überlegt habe, wo sich verschiedene DJs über das Auflegen unterhalten. Und zwar in einer Diskussionsrunde und weniger in einer Interviewsituation. Dazu aber mehr, wenn die erste Folge dazu erscheint und jetzt erstmal zu meinem aktuellen Gast. Ich habe mich mit Kaspar Wiens unterhalten, den die meisten wahrscheinlich eher unter dem Namen Tropf kennen. Äh, Tropf ist Hip-Hop-Produzent und mischt regelmäßig die Konzerte von einigen großen deutschen Hip-Hop-Künstlern. Er bildete mit Sammy Deluxe und DJ Dynamite die Band Dynamite Deluxe, hat an Türlich-Türlich von Das Bo mitgearbeitet und war einer der Mieter des häufig erwähnten Eimsbusch Basements, einer Kellerwohnung im Hinterhof in Hamburg-Eimsbüttel. Wir waren in seinem Studio in Hamburg, was er sich mit Janny Ley teilt und haben über seine Anfänge im Hip-Hop, seine Arbeit als Produzent und Live-Mischer und über die Entwicklung in der Musik gesprochen. Über Nacht mit.
0: Steve Clash. Ich bin äh, allgemein bekannt als Tropf und ich bin äh, Produzent und Live-Mischer und Studio-Mischer.
1: Wenn du dich auf einer Party den Menschen vorstellst, ist es dann auch so? Sagst du es dann genau so? Oder? Nee,
0: wenn ich mich auf einer Party vorstelle, dann sage ich: Hey, ich bin Kasper. Ja.
1: So heiße ich wirklich. <lacht> ich meine jetzt deine Jobbeschreibung, ob du die genau so dann? Ja, auf jeden Fall, klar. Okay, die meisten, die nicht mit dem Thema zu tun haben, können sich dann wahrscheinlich auch nicht so genau vorstellen. Was ja, okay, wenn es
0: jemand ist, der nicht mit dem, dann sage ich eher, ich mache Mucke. <lacht> ist meistens einfacher.
1: Ähm, ja, ich habe dich natürlich ein bisschen gestalkt vor. Ähm, und das, also im Grunde habe ich die Sachen gefunden, die du musikalisch gemacht hast. Und seitdem bist du auch in Hamburg. Aber die Frage ist, bist du auch in Hamburg geboren?
0: Ich bin tatsächlich von der ganzen Eimsbusch Musikabteilung der Einzige, der wirklich in Eimsbüttel geboren ist. Der, oder der in Eimsbüttel aufgewachsen ist, geboren der, bin ich in Altona.
1: Der einzig Reale sozusagen. Aber Hamburger bin ich
0: auf jeden Fall, ja.
1: Hast du, bevor du angefangen hast, mit Mucke zu machen, auch irgendwas in Anführungsstrichen Anständiges gelernt, oder war das...
0: Nee, nicht wirklich. Ich wusste schon ziemlich früh, dass ich was mit Musik machen will. Mein erstes Praktikum in einem Tonstudio habe ich mit 15 gemacht und dann war es damals noch relativ schwierig, irgendwie einen vernünftigen Ausbildungsweg in, in, in diese Branche zu finden. Also das Einzige, was es damals schon gab, war SAE. Das war aber sehr, sehr teuer noch und nicht gut. Es hatte einen ganz schlechten Ruf noch. Also es hat sich echt total gebessert auf jeden Fall. Ich will nichts Schlechtes gegen SAE sagen. Aber damals hatte es einen sehr schlechten Ruf und war wahnsinnig teuer. Und ich habe dann äh, ein Semester systematische Musikwissenschaften studiert. Und ein Semester an der Fachhochschule Medientechnik. Und de, dieser Lehrgang Medientechnik hieß im Jahr davor noch Schiffsbauingenieur. Also da gab es keine vernünftigen äh, Ausbildungswege wirklich. Und deswegen war es alles Learning by Doing. Und also ich habe diverse Aushilfsjobs natürlich gemacht. Irgendwie Regale packen im Supermarkt und Käse verkaufen am Hauptbahnhof und bei einer Versicherung Briefe sortieren, bis man dann irgendwann von der Musik leben konnte, ja.
1: Aber das Interesse dafür kam wahrscheinlich schon. Bevor du, also während der Schulzeit oder wann wann kam das Interesse daran?
0: Ähm, Beat Street war ausschlaggebend. Der lief, glaube ich, 1989 in Deutschland, das erste Mal im DDR-Fernsehen tatsächlich und das war eine Initialzündung das war da seitdem war ich in Rap verliebt und wusste ich will unbedingt irgendwas mit Rap machen.
1: Ach so, die nächste Frage wäre jetzt gewesen, was so deine erste musikalische Prägung war, aber wenn du sagst äh, es ging direkt mit Rap los irgendwie dann
0: Ja, also ich war vorher also ich glaube, die erste Gruppe, von der ich wirklich Fan war, aber das war, da war ich noch ganz klein, war Duran Duran. Aber der Rap war wirklich das Erste, was so wow, was auch gleich mit einer ganzen Subkultur zusammenkam. Wo es halt Das war das Interessante und das, was einen so fasziniert hat, wo man dann unbedingt ein Teil von sein wollte.
1: Hast du dann auch schon direkt irgendwie gedacht, so ich möchte also das eher von so einer technischen Seite, also von der Producer-Seite irgendwie kennenlernen oder ich meine, der klassische Weg ist ja, dass man irgendwie dann Rapper oder DJ werden will. War das bei dir auch so am Anfang? Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir erstmal mal vom Dachboden
0: meiner Nachbarn durchstöbert, muss ich zugeben. Die waren so von oben offen. Da konnte man hochklettern und reingucken, was da so rumliegt. Und dann habe ich mir zwei Plattenspieler ausgeliehen, sage ich mal, und habe mir aus äh, Plastiktüten Slipmats geschnitten und zehn Pfennigstücke auf die Systeme geklebt und angefangen, wild rumzuscratchen. Und irgendwie Tape-Loops zu machen und all sowas. Das war so die das, das Erste.
1: Ja, ich meine, das war ja insbesondere früher ja auch eine finanzielle Hürde, irgendwie besonders beim genau. Produzieren. Äh, wie wie hast du das gelöst? Oder was was waren so die ersten Geräte, die du selber besessen hast?
0: Naja, das Erste war... Ähm Atar, also ich hatte ein Keyboard, ein Korg M1, das war mein erstes Musikinstrument. Da konnte man schon so mit Step-Sequenzer so ein bisschen Sachen programmieren, aber das hatte natürlich beschissene Sounds und ähm, es war ganz klar, dass man halt einen Sampler braucht und das war natürlich eine riesen finanzielle Hürde. Das hat, ich weiß gar nicht, wann ich mir den leisten konnte. Ich glaube, den habe ich erst mit. Ich mit 17 habe ich mir den, den Sampler gekauft und dann vorher hatte ich auf dem Amiga irgendwie Pro-Tracker, da konnte man ganz rudimentär auf vier Spuren äh, Kicksner hired und ein Sample programmieren, aber die dürften nie gleichzeitig angespielt werden. Das war äh, auch ein Riesen, also das ist ganz, ganz rudimentär. Und dann hatte ich irgendwann äh, einen Atari mit Cubase und äh, einen Roland S760 Sampler.
1: Hast du das auch alles erstmal autodidaktisch beigebracht oder gab es irgendjemand, der dir das zeigen konnte?
0: Ähm, Jans Vater, Gott sei Dank, also Eis Vater, der ist Musiker und der hatte ein Mirage, glaube ich, sampler, also ein Mirage Keyboard, was schon irgendwie ein paar Sekunden samplen konnte. Und da haben wir ab und zu äh, dran rumgespielt und der konnte einem das natürlich zeigen. So, aber das war in also in erster Linie war es autodidaktisch auf jeden Fall.
1: Ja, wo du es gerade ansprichst, ähm, für die, die dich nicht kennen, also du machst ja Live-Sound und produzierst unter anderem für, für Jan Delay, für die Beginner, für, genau. für Sam Deluxe. Genau. Und warst ja auch früher Teil mongo Clique und von... Dynamite Deluxe. Dynamite Deluxe. Genau. Ähm, wie, also habt ihr euch schon kennengelernt, bevor das losging mit dem Musikmachen? Oder kam das... Ja, nicht? ja, also Jan habe ich kennengelernt, da waren wir 13, glaube ich, so irgendwie
0: die Abteilung. Aber es war damals war es halt so dass kaum jemand Rap gehört hat. Das war ja noch brandneu in Deutschland quasi. Und da hat kaum jemand Rap gehört. Und wenn jemand im näheren Umkreis von ein paar Kilometern Rap gehört hat, dann ist man früher oder später aufeinander gestoßen. Und so habe ich Jan auch kennengelernt. Und über Jan habe ich dann Sam und Dynamite und alle möglichen Leute weiter kennengelernt.
1: Ihr habt ja in der WG gewohnt, du und Jan, ne?
0: Nee, das war so... Ich habe äh, mit Sam und Tim Beam, der dann Ach, später ja. Äh, ja, ja. Nee, ja. alles gut, der später äh, Geschäftsführer von Eimsbusch war. Wir haben zusammen in einer WG gewohnt, in dem in dem Basement, in dem Keller, im Hinterhof in Eimsbüttel. Und nach und nach sind dann alle möglichen Leute auch in diesen Hinterhof gezogen, weil das war so ein ganz cooles Haus. Der Besitzer hat da auch drin gewohnt, war ein bisschen verrückt und hatte in dem Mietvertrag stehen, dass man von 10 Uhr morgens bis 10 Uhr abends uneingeschränkt Musik machen kann. Ähm, und dann sind Jan und Bo zusammen da in eine WG gezogen. Irgendwann ist Dendemann dahin gezogen. Irgendwann sind wir aus dem Basement aus, aber in demselben Haus in andere Wohnungen gezogen. Und also wir haben da äh, irgendwann alle gewohnt.
1: Aber, ähm, also die ersten Produktionen habe ich gelesen, sind halt in deinem Schlafzimmer. -Schlaf.
0: Absolut. Mein Schlafzimmer war quasi, wir haben da, glaube ich, nur drei Jahre insgesamt gewohnt oder ein bisschen länger. Ähm, und mein Schlafzimmer war auf jeden Fall Jugendzentrum, das, das war nonstop, da waren jeden Tag immer Leute, also Skater, Writer, Rapper, äh, was auch immer, teilweise sind irgendwelche Maler noch 13 Uhr nachts, nach dem Malen klopft es auf einmal ins Fenster um 2:30 drei Uhr morgens, hey, können wir noch mal rein und so und dann war da Freestyle-Sessions, die Küche war quasi dann für die offiziellen Aufnahmen, war die Küche der Aufnahmeraum und mein Schlafzimmer war das Studio
1: war es so romantisch, wie es klingt, oder war es auch irgendwie nervig zwischendurch, wenn ich da
0: war? Es war romantisch, es war so romantisch, wie es klingt, aber natürlich auch mal nervig. Also ich weiß, einmal bin ich wiedergekommen, da hatten wir eine Show und oder ich war sogar mit auf na, nach Natur. Bin ich wiedergekommen und da saßen irgendwie äh, fünf Leute mit Schuhen auf meinem Bett in meinem Zimmer am Fernsehen geguckt und es sah aus wie Sau, überall Pizzakartons und voller Aschenbecher und so habe ich einfach wortlos äh, frische Klamotten eingepackt und bin äh, für drei Tage nach Amsterdam gefahren, <lacht> ähm, weil ich keinen Bock hatte auf den Nerv. Und dann, als ich wiedergekommen bin, war es äh, tiptop aufgeräumt
1: und gesaugt und Bett frisch bezogen. <lacht> Ey, das wünscht mir auch manchmal, dass ich einfach drei Tage weggehe und dann ist die Wohnung sauber. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wie sah denn anfangs das Setup auf, so dass die Aufnahme? Also was hattest du hier so an Technik?
0: Ähm, ganz am Anfang hatte ich ein... Mackie-Pult ähm, erstmal glaube ich, 24 Kanäle und dann habe ich mir irgendwann noch die Extension dazu geleistet. Dann hatten wir eine Tascam-Acht-Spur-Bandmaschine mit äh, einer Spur natürlich äh, für, ist für SMPTE draufgegangen, also für den Timecode, damit man den Sampler und die Bandmaschine synchronisieren konnte. Also hatten wir sieben Spuren für Vocals ähm, und der Roland hatte irgendwie acht Ausgänge, glaube ich. Genau, und dann hatte ich, ich weiß nicht genau, was ich da schon mir so an an, an Outboard gekauft habe. Ich war ähm, bestimmt in ein oder anderen DBX-Kompressor und irgendwie ein SPX-990 und ein P-Lexikon-PCM-81. Das war so, glaube ich, das Grundsetup.
1: Aber das kann ich mir dann so klassisch vorstellen, dass erst eine Spur recorded wird und dann läuft die und ich recorde die nächste? Oder war das genau. eine Session denn? So also nach und nach also ja Spur. klar
0: genau also ähm, da, die Limitierung hat das war äh, natürlich total hilfreich in, in dem Sinne dass man sich wirklich genau überlegen muss okay was brauchen wir so wir haben eine Spur für die Main Vocals wir haben eine zwei Spuren für Backups dann haben wir vielleicht noch äh, drei Spuren für ein Refrain und eine für eine Atmo und schon ist das Band voll so.
1: Und wie stelle ich mir so die ähm, vocal vor? Gab es irgendwie so eine provisorische Kabine oder irgendwas?
0: Nee, gar nicht. Die Küche war ziemlich äh, vollgestellt und verwinkelt, deswegen war die relativ trocken. Und dann haben wir einfach das Kabel unter der Tür durchgelegt. Ich habe mit Kopfhörern mitgehört beim Aufnehmen und natürlich nicht über Speaker. Und äh, Sam stand in der Küche und hat gerappt, also für die. Plattenaufnahmen, wenn wir jetzt wirklich für, für ganz viele so Freestyle-Geschichten und so styliger Geschichten haben wir das auch einfach im Raum mit handgehaltenen Mikros gemacht, weil da irgendwie die Atmosphäre besser war, wenn man jetzt irgendwie zu dritt, zu viert und dann auch mal das Mic an jemand anders abgibt, da waren wahnsinnig viele Sessions, wo wir irgendwie Stunden und Tage Material aufgenommen haben und dann tatsächlich daraus noch irgendwelche Tonträger entstanden sind.
1: Und kannst du dich noch an den Moment erinnern, als dir bewusst geworden ist, so dass Deutschrap in Deutschland auch irgendwie Relevanz hat und das vor allen Dingen das, was ihr macht, hat auch eine Relevanz hat? Ähm, also so einen richtig einschneidenden Moment nicht. Also
0: ich meine, natürlich waren äh, äh, so Freundeskreis und Beginner, das waren die ersten beiden Alben, die, glaube ich, die cool, also wirklich kredibile Rapmusik waren und kommerziell sehr erfolgreich waren. Das war auf jeden Fall ein einschneidender Moment, aber also als wir angefangen haben, war das noch kein Karrierepfad. Also dann wir haben ein Jahr mit Dynamite Deluxe, glaube ich, irgendwie 160 Shows gespielt oder so. Und das war so die Einnahmequelle. Am Anfang ist man mit irgendwie äh, einem Fuffi in der Tasche nach Hause gekommen und das hat sich dann ganz langsam gesteigert. Also wir haben wirklich Jahre Zeit gehabt, das uns zu entwickeln, bis dieses, bis dieser Boom kam.
1: Gab's denn auch zu der Zeit irgendwie schon so ein Plan oder ein Ziel oder war das einfach, wir haben Bock auf Mucke und wir machen das jetzt einfach, worauf wir Bock haben und dann ist es glücklicherweise erfolgreich geworden?
0: Ja, genau so. Also es war wirklich, da gab es überhaupt keinen Masterplan hinter. Es war sehr äh, in, in den Tag und von der Hand in den Mund. Glaubst du, das würde heute
1: auch noch funktionieren, wenn man sehr Musik sehr liebt und einfach drauf losmacht?
0: Ja, auf jeden Fall. Das, das Problem heute ist, dass es halt sehr viel schneller funktioniert. Ne? Also ich bin ganz froh, dass unsere ersten Gehversuche nicht äh, irgendwo auf YouTube zu sehen sind, sondern äh, dass wir halt diese Zeit hatten, bis man dann ne, man diese alle diese Hürden erstmal geknackt hat irgendwo. Äh, also alleine um aufzutreten dann vernünftig aufzutreten als Rap-Gruppe. Damals musste man ja Instrumental-Vinyl pressen sozusagen. Das war wahnsinnig teuer. und also so, Das hat alles echt ewig gedauert, bis man dann irgendwann so weit war, dass wenn man dann vor 500 Leuten gespielt hat, dass man auch eine vernünftige Show auf die Beine stellen konnte. und Aber ich glaube sofort, dass das heute noch geht, sieht man ja. Also ich meine
1: ich meine jetzt, ja gut, aber heute brauchst du vielleicht einen Marketingplan und irgendeine Agentur, die dafür sorgt, dass du irgendwie Nee, noch viel weniger.
0: Noch also Weil heute kannst du ja das quasi selber machen. Also wenn du aus irgendeinem Grund auf Instagram oder Spotify oder so äh, äh, durchschlägst und alle Kids das geil finden, dann hören die das Tag und Nacht. Und dann bist du hast du auf einmal eine Nummer eins und hast noch nicht mal ein Label oder einen Manager oder irgendwas im Rücken. Also ich glaube, heute geht das noch deutlich einfacher. Also es ist natürlich auch schwerer, sich durch die ganze Masse durchzusetzen vielleicht, aber du hast direkten Zugang zu, zu den Fans, wenn du das
1: willst. Ja, also die technischen Hürden sind kleiner geworden, genau. aber, aber die Disziplin hat sich meiner Meinung nach verändert. Also es reicht nicht, dass du einfach gute Musik machst, sondern du musst ja dir auch überlegen, klar. wie kriege ich es hin, dass Leute sich das anhören. Auf jeden Fall, du brauchst ein Image, das ist klar, voll. Kannst du dich denn noch an den Moment erinnern, als du gemerkt hast, so okay, das ist jetzt mein Beruf, das ist jetzt mein Job, so, das mache ich jetzt mein Leben lang? Ja, an
0: den kann ich mich sehr gut erinnern. Das war nämlich, also ich meine, es war eigentlich eh keine Frage, weil wir haben es einfach gemacht. Aber aber der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, cool, ähm, ich kann davon vielleicht sogar leben, war äh, dann also fünf Sterne haben mich gefragt, ob ich einen Remix für eine für ähm, dein Herz schlägt schneller machen kann. Und ich habe äh, noch einen Song mit Bo für die äh, für die Single gemacht. für ähm, also, habe ich da zwei Songs drauf gehabt und habe äh, vier für jeweils für jeden Song 2000 Mark gekriegt. Also habe ich auf einen Schlag 4000 Mark verdient. Das war enorm für mich zu der Zeit. Und da dachte ich, ja, geil, alles klar, es geht auf jeden Fall.
1: Ähm, um das mal kurz auseinanderzuhalten: also, die, das, wovon du jetzt sparst, sind halt Remixer. Das heißt, du hast die Spuren bekommen oder hattest die eh und hast dann im Grunde äh, ein Remix draus gebaut. Genau. Aber ähm, das ist halt ein Teil deines Jobs, aber ein anderer Teil ist ja äh, halt das Produzieren. Das heißt, ähm, ja, du baust im Zweifel den Beat und, äh, weiß ich nicht, äh, wie erklärt man das einem Laien? Also äh, nimmst du die, nimmst die Vocals auf, hast genau. die Lautstärken an, man, an, man dirigiert es. vielleicht hier
0: und da mal den MC, wobei das äh, äh, bei den meisten... Leuten damals gar nicht so sehr nötig war, aber man sagt dann vielleicht, ey, lass uns vor dem Refre noch einen Break einbauen oder kann, vielleicht kürzt man die Strophe noch ein bisschen so, also man leitet die Vocalaufnahmen, man im Rap, das ist, es gibt ja verschiedene Arten von Produzenten, im Rap bedeutet es meistens ist der Produzent der, der den Beat gebaut hat was eigentlich klassischerweise ja eine Komposition ist. Also im Rap ist der Produzent eigentlich der Komponist. Ein klassischer Produzent muss nicht zwangsläufig irgendeine Note schreiben, sondern der guckt vielmehr, okay, wie, wie wird der Song arrangiert, was für eine Instrumentierung bekommt der Song. ne? Und genau das leitet die Vocalaufnahmen, streicht vielleicht hier mal einen Satz oder tauscht da mal ein Wort aus. So Das wäre die klassische Produzentenarbeit. Und im Rap verbindet sich das so ein bisschen.
1: Jetzt hat sich ja im Grunde, seitdem du angefangen hast, äh, mit den ganzen Leuten zu arbeiten, ja ergeben, dass du jetzt derjenige bist, der eher nicht auf der Bühne steht, sondern vor der Bühne. Genau. Oder im Studio. Ähm, hast du dir auch immer mal gewünscht, auch irgendwie so Aufmerksamkeit zu bekommen? oder Also Du bist ja auch aufgetreten, aber ähm, auch in, dem, in der Größenordnung, wie das die anderen haben? Oder bist du glücklich, so wie es gekommen ist? Ich bin
0: total glücklich, auf jeden Fall. Ich habe nie das äh, große Bedürfnis gehabt, auf der Bühne zu stehen. Ähm, im Gegenteil, ich bin der Einzige aus der Band sozusagen, der die Möglichkeit hat, die Show auch zu genießen und von vorne zu gucken mit der geilen Lightshow und dem geilen Sound, den ich mache. Und das finde ich total super. Ich würde es auf keinen Fall eintauschen wollen. Aber auch das ist so ein bisschen aus der Not heraus geboren worden. Also weil damals war es so, dass in den Jugendhäusern und den kleinen Clubs und so, wo man wo man Rap-Shows gemacht hat oder Jams stattgefunden haben, war das so, dass in Jugendhäusern zum Beispiel hat dann der, der Sozialarbeiter oder was auch immer, wer da auch immer das Jugendhaus geleitet hat, hat dann auch irgendwie den Sound gemacht. und Oder in irgendeinem kleinen Club saß dann irgendein Rocker und war vielleicht total sympathisch, aber er hatte keine Ahnung davon, wie Rap klingen soll. Und deswegen habe ich, ohne irgendeine Ahnung davon zu haben, oder nur rudimentäre Ahnung davon zu haben, das trotzdem immer noch besser gemacht als die Leute, die vor Ort dann da saßen. Und so bin ich ein bisschen in dieses Live-Mischen reingekommen. Also klassischerweise beim Rap ist ja eigentlich der DJ meistens auch der Produzent und der hat natürlich auch verdienterweise einen Platz auf der Bühne. Aber was, was soll ich auf der Bühne machen? Also ich habe den Beat gebaut und ich stelle mich auf jeden Fall nicht irgendwo dahin, wie das auch gerne andere Leute machen und, und sag ab und zu mal ein Smike yo und stehe blöd auf der Bühne rum. Nein, ich habe gar keinen Bock
1: drauf. Ne, verständlich. Aber ähm, im Grunde hast du dir, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, auch das Live-Ding, auch autodidaktisch einfach Trial and Error hingestellt. Absolut. Und irgendwann wurde es besser.
0: Absolut, genau. Und dadurch, dass es halt bei uns so, ne, wir wirklich von ganz unten angefangen haben, dass es eine Weile gedauert hat, ein paar Jahre, bis man dann wirklich groß geworden ist, ähm, hatte ich auch die Zeit und bin durch die ganzen Phasen durchgegangen. Ne? Also wenn man erstmal mit äh, einem Minidisplayer und einem MC ankommt, hat man drei Kanäle und kann das relativ leicht verwalten und kommt relativ schnell in den Groove und dann hat man das erste Mal vielleicht irgendwie ein Instrument dabei, bis man dann irgendwann mit Jan Delay und einer zwölfköpfigen Band vor irgendwie 15.000 Leuten spielt. Vergehen sind auf jeden Fall zehn Jahre vergangen, sage ich mal. Oder noch 15 Jahre vergangen.
1: Hättest du dir ja gewünscht, dass es damals schon so YouTube-Tutorials gibt, wo man das einfach locker konsumieren kann? Ja. Ähm, <lacht>
0: Jein, also ich muss sagen, dass das äh, äh, natürlich hat man Leute, die man fragen kann. Ne? Also das Hamburger Umfeld war sehr äh, entgegenkommend. Wir haben ja, waren ja bei äh, Bubak dann, also der Beginner waren bei Bubak, das waren ist ein, eigentlich ein Punk-Label gewesen. Und ähm, haben bei Matthias Arfmann aufgenommen, der auch schon ein bisschen mehr Erfahrung mit Live-Shows hatte. Und also es gab immer Leute, die, wenn man mal irgendwas hatte, wo man an eine Grenze gestoßen ist, die man fragen kon konnte, ey, wie machst du das oder wie geht denn das oder so. Also das war hier und auch die Rap-Gruppen untereinander waren ja alle befreundet. Also wenn man seine Platte gemischt hat und man brauchte noch irgendein äh, Equipment, was man selber nicht hatte, dann konnte man sich das immer leihen.
1: Äh, ob du jetzt im Studio mischt oder live, da gibt es ja schon Überschneidungen, aber es ist ja irgendwie schon eine andere Disziplin. Äh, Absolut. Hast du da eine Präferenz, was dir lieber liegt oder ist beides gut?
0: Immer wenn ich das eine ganz viel gemacht habe, habe ich wieder Bock auf das andere. Das ist ein perfekter Ausgleich, weil ähm, das Studio mischen, ähm, da muss man halt man muss in beidem sehr genau sein, aber beim studio Studiomischen machst du es halt für die Ewigkeit und kannst irgendwie stundenlang an, an bestimmten Sounds feilen und machen und tun. Und beim Live-Mischen musst du halt sehr schnell machen und machst es für den Moment und eher für eine, für eine kurzfristige Emotion. Das hat beides seine, seine absoluten Vorteile und bringt beides total Spaß. Aber es ist tatsächlich echt sehr
1: unterschiedliches Arbeiten. Jetzt hat sich ja einiges verändert, seitdem du angefangen hast. Ich sehe, Wir sitzen ja hier auch hier gerade im Studio bei dir. Ich sehe so aus dem Augenwinkel eine riesige Konsole. Ähm, wenn du jetzt produzierst, wie sieht denn dein Setup heute aus im Vergleich zu früher?
0: Ja, wenn ich produziere, dann äh, ist die Konsole meistens gar nicht an, sondern dann äh, ist es einfach Rechner. Klar, und Plugger ist es komplett in the box. Also ich beim Produzieren... Ähm, ja, vielleicht hat man ab und zu noch mal irgendwo einen Keyboard-Sound, den man nicht in der in Kiste hat oder so. Aber eigentlich kommt inzwischen alles äh, aus dem Rechner.
1: Also könntest es auch mit Kopfhörer im Turbus.
0: Auf jeden Fall, absolut.
1: Ähm, und welche Software benutzt du? hauptsächlich? Logic. Logic. Schon seit jeher? oder? Ja,
0: also ja. erst auf dem Atari war es Cubase. Aber seit wir dann irgendwann äh, äh, umgeswitcht sind äh, von... Okay, also ich hatte ja erst die Bandmaschine, dann habe ich mir blöderweise noch Adats gekauft, vier Stück. hatte die ein Jahr und dann kam, äh, dann habe ich äh, Logic und äh, damals noch Pro Tools als als quasi Aufnahme äh, Software. genau und jetzt äh, Logic. seitdem Logic, also seit weiß ich nicht 2004 oder so.
1: Und ähm, wenn du jetzt an einem Album mitproduzierst, so wie stelle ich mir da die Aufgabenverteilung vor oder wie wie sieht das ähm, die Arbeit aus? Also bist du erstmal für dich und bastelst erstmal oder ist es von Anfang an mit dem Künstler in enger Absprache oder wie stelle ich mir sowas vor? Das
0: kommt total drauf an, aber also als äh, bei jetzt zum Beispiel bei Jan äh, natürlich. Also so das ist ja wir haben uns wir das Studio ist ja unser gehört uns beiden und seit äh, der letzten Platte, die haben wir dann hier auch komplett aufgenommen und, und gemacht. Da ist es so, dass ähm, Jan immer schon seine Ideen im Hinterkopf hat und ganz genau weiß, wo die Reise hingehen soll, musikalisch. Und dann kommt die Band rein und dann macht man mit der Band Sessions. Und und da ist es eher so, äh, da, dass man mal sagt, ey, das ist doch geil. Oder ah, stopp, lass uns da mal vielleicht was anderes probieren. Aber da ist es absolut in, in engster Zusammenarbeit mit dem Künstler. Also da bereite ich gar nichts vor. Also das kommt ab und zu mal vor, dass ich äh, eine Idee bei Mercedes-Dance habe ich, äh, ahne ich gar nicht, habe ich produziert. Das war so, da hatte ich den Beat einfach gemacht, ohne irgendwen im Hinterkopf zu haben. Und Jan hat den gehört und meinte, oh geil, den will ich haben. Und da habe ich quasi den Song auch geschrieben. Aber sonst, äh, und bei Herz 4 basiert auch auf so einer Idee, die ich mal hatte, aber ansonsten ist es so, dass Jan mit der Band quasi die Songs entwickelt und ich eher dafür zuständig bin, okay, wie, wie nehmen wir das auf, wie machen wir das, brauchen wir hier noch eine Gitarren-Overdub oder sowas.
1: Und bei anderen Künstlern ist es ähnlich oder bist du dann auch...
0: Naja, bei Beginnern zum Beispiel wiederum äh, war es, also ich, das, die habe ich ja jetzt erst die letzte Platte mitproduziert. Ähm, da war es so, dass ich ganz viel mit Jan hier saß und wir ganz viel äh, an Beats äh, geschraubt haben, bevor das so richtig losging. Und dann hatten wir da schon irgendwie so einen Grundstock an Beats, bevor dann äh, äh, Dennis dazugekommen ist und Chris und so. Und dann haben ja. die auch noch ihren Grundstock mitgebracht. Und dann hat man das alles so zusammen in einen Topf geschmissen, durchgerührt und weitergemacht.
1: Also Dennis ist Daniel und Chris genau. Chris Chris ist, von ist Daniel Krieg.
0: und Chris ist Fitchi Chris von Kitschkrieg. genau.
1: Also, das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, ihr baut erstmal Beats und Instrumentals und es gibt ein grobes Thema, eine grobe Geschwindigkeit und erst danach werden dann Texte geschrieben oder sind die Texte schon grob fertig und darauf wird dann, wie stelle ich mir das vor?
0: Also, bei den meisten, also bei Rap zumindest, habe ich das bisher immer nur so erlebt, dass, dass erst der Beat da ist und dann der Text kommt. Also, jeder MC hat natürlich sein, sein Rhymebook und hat Ideen da drin und Punchlines und Reime und irgendwelche Assoziationsketten aber ähm, den, den wirklichen Song, der wird dann zu der Musik passend geschrieben. Ähm, aber in, in einer anderer Musik ist es natürlich auch oft total andersrum. Also bei so Singer-Songwritern, die werden irgendwie wahrscheinlich erstmal einen Text haben und eine grobe Melodiefolge und dann wird dazu die Musik komponiert und oder produziert. Aber beim Rap kenne ich das eigentlich nur so rum.
1: Wie funktioniert also deine Kreativität, wenn du jetzt einen Remix machst oder am Album mitproduzierst? Also bist du jemand, der zieht sich dann erstmal die Drums und baut, einen, baut Drums oder spielst du erst ein Instrument an oder wie ist so dein Vorgehen?
0: Das ist echt immer anders. Also, also die Drums kommen meistens beim, beim, beim Beat machen, nicht zuerst bei mir tatsächlich, auch wenn es Beat machen heißt. Also Aber Beat beim Rap bedeutet ja immer die, 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 das ganze das Instrumental. Das heißt, ja. so, ne? Nicht nur das Schlagzeug, sondern das ganze Instrumental. Und früher war es immer ein Sample, der als erstes da war. Und dann hat man daraus was gebastelt und dazu dann die Drums gespielt und so. Heutzutage ist es so, dass man ähm, erschlagen von diesen Möglichkeiten, die man heutzutage hat durch Logic und diese ganzen Synthes und alles echt manchmal da sitzt und stundenlang einfach sich durch irgendwelche Sounds durchdrückt, bis man irgendwie äh, über, einen, über einen Sound auf eine Idee kommt, was will man machen. Ähm, Jan hat ganz oft konkrete Ideen. Ich will sowas machen in so einem Tempo mit so einem Groove, so, dass, und dann fängt man halt mit so einem Groove an erstmal. Dann kann es durchaus sein, dass die Drums zuerst kommen und dann gibt's, kommen irgendwie die Band und dann man hat schon so ein kleines Rhythmusgerüst und dann kommt die Band und spielt dazu was. Also da gibt's das, jede Rangehensweise ist denkbar und passiert auch.
1: Hast du irgendwelche Tricks für Tage, wo du dir wo Kreativität fehlt oder?
0: Ähm, ja, äh, nicht frustrierend sein, sondern vielleicht einfach an dem Tag mal frei machen. Also inzwischen ist es so, Gott sei Dank, kann ich mir das absolut leisten. Ich mache auch eigentlich kaum noch, also es ist ein, ein Luxus und vielleicht auch ein bisschen traurig gleichzeitig, aber ich mache eigentlich kaum noch Musik, wenn ich nicht einen konkreten Auftrag habe. Also einfach mal so in den Tag hinein mal ein Beat machen für niemand Spezielles, das kommt echt ganz selten vor. Nur wenn ich mal irgendwie ein neues Instrument habe und das ausprobieren will oder so. Aber ansonsten mache ich fast nur Sachen, die auch eine konkrete Verwendung haben.
1: Aber es wirkt ja vielleicht auch als Motivator, wenn man irgendwie eine Deadline hat bei jemand, der einem im Nacken sitzen soll. Absolut. Und man muss absolut. Ähm, eine Sache habe ich auch noch mehr aufgeschrieben. Du hast ja mit Bo zusammen türlich türlich produziert. Genau. Und also ich habe noch in Erinnerung, dass es eigentlich relativ ungewöhnlich war, weil das ja so ein Abtempo-Ding ist, irgendwie bei ja. 130 BPM. Also was war denn da die Motivation, plötzlich so eine andere Geschwindigkeit zu nehmen?
0: Da hatte Bo hatte Bock auf einen Miami-Bass-artigen Song. Das war die Motivation. Und dann haben wir das gemacht. So. Und das war auch überhaupt, also ich denke, dass irgendwann mal so ein Evergreen wird, hätte ich nie gedacht. Also wir haben zusammen die ganze EP gemacht und das war ein Song da drauf. Und weil er halt irgendwie, ne, die anderen waren relativ so schwere Kost, würde ich mal behaupten. Ähm, die EP heißt ja auch nur, der Zorn zählt und natürlich natürlich ist halt ein Song da drauf und dann hat äh, Bo mit André Luth damals wahrscheinlich von Jo Mama entschieden, ja, dann lass uns natürlich so natürlich ein Video drehen. weil er hat, Genau, weil der Text auch sagt, die Ärsche gibt es im Videoclip, hat er dann gesagt, ja, wir müssen jetzt auch dazu ein Video <lacht> drehen, so, und mit Ärschen natürlich, und dann haben die das gemacht und dann ging das auf einmal ab und war auf einmal so ein Club-Hit.
1: Das heißt, während des Produzierens war euch überhaupt nicht klar, wie das ankommen würde? In das keinster wird... Weise, Ja, nee. ja aber wird heute noch oft gespielt tatsächlich ja
0: freut mich auch immer
1: ähm, so dann neben dem Producing bist du noch live mesher das heißt du stehst vor der Bühne an der Konsole und ähm, ja, während die Künste auftreten bist du dafür zuständig die Spuren zu leveln irgendwelche Kompressoren zu schalten genau Delays den zu fahren und
0: Sound zu machen damit das Publikum alles hört was auf der Bühne passiert in einer angenehmen Art und Weise
1: wie sieht denn da so meine Tourvorbereitung zum Beispiel aus? Also ähm, hast du eine feste Konsole, mit der du arbeitest und du sagst dem Dienstleist Technik Dienstleister, Technikdienstleister, so, ich brauche genau die Konsole und am liebsten würde ich gerne mit dem Soundsystem touren oder wie, also wie konkret sind da deine Anforderungen?
0: Inzwischen sehr konkret. Also es kommt ja immer darauf an, was für eine Größenordnung man, man spielt, als äh, was für den, mit was für einem Künstler man unterwegs ist und was für Größenordnung dieser Künstler spielt. Ähm, wenn man jetzt in kleineren Clubs spielt, ist es nicht üblich, dass man seine eigenen, äh, sein eigenes Equipment mitbringt, heißt Anlage, äh, Pulte, egal was. Dann schreibt man dem Club, äh, vorher kriegt der Club einen technischen Rider, wo ganz genau spezifiziert wird, was man braucht. Und im Bestfall eine Konsole, die man sich wünscht, das klappt natürlich nicht immer, weil viele Clubs haben sich irgendeine Konsole gekauft und mieten dann natürlich nicht extra für einen noch eine an. Dann muss man halt damit arbeiten, was man kriegt so dann muss die Konsole halt die Grundvoraussetzung erfüllen, heißt so und so viel Kanäle, äh, so und so eine Art von IQ und äh, all dies. Ähm, dann gibt's die nächste Größenordnung, dass man halt seine, seine eigenen, zumindest das bühnen und die Pulte selber mitnimmt. Das ist schon immer eigentlich eine sehr große Hilfe, weil dann hat man schon mal irgendwie jeden Tag eine bestimmte Grundvoraussetzung erfüllt und muss nicht irgendwie mit kaputten Kabeln und Behringer, die Eyeboxen oder so kämpfen, sondern hat man das wenigstens schon mal drin und safe und weiß genau, was man tut. Und dann kommt die angenehmste Art zu reisen, dass man nimmt einfach alles selber mit. Man hat die Anlage dabei, man hat äh, halt alles dabei, die Pulte dabei, die Monitore beziehungsweise in ihr äh, Monitormischer, all das dabei. Also das ist zum Beispiel was, was ich ganz ungern nur noch mache, ist Monitor von der Front aus zu mischen. Das war natürlich früher immer Standard so in den kleineren Clubs. Ähm, das mache ich inzwischen total ungern, weil du hast es nie wirklich im Griff, weil ne, der, ein Monitormischer steht ja mit auf der Bühne und hört, was oh. passiert und oder halt auch die in ihr Kopfhörer im Ohr, die die Band auch im Ohr hat und kann in die einzelnen Wege reinhören, das kannst du von der Front einfach nicht machen, deswegen mache ich das total ungern. Und ich mag es auch nicht, mich die ganze Zeit auf die Bühne konzentrieren zu müssen, ob mir irgendein Musiker gerade winkt und irgendeine Änderung haben will. Deswegen sage ich da jetzt meistens, wenn das so Jobs sind, sage ich, nee, ich, das mag ich eigentlich ungern machen. Ich mag wirklich nur Front mischen und mich nur darauf konzentrieren.
1: Ja, ich meine, das hat man ja auch schon genug mit zu tun. so ist ja. Ja nicht, also man dann, ähm, Genau. Ja, Um das nochmal für die Hörer, die das nicht kennen, zu erklären. Also es gibt dann noch quasi einen zweiten Mischer, der auf der Bühne steht mit einer eigenen Konsole und der ist nur dafür zuständig, den Monitor Sound für die Künstler zu mischen. Genau, und
0: die wenn es dann noch ganz groß wird, so wie bei Udo Lindenberg zum Beispiel, der hat zwei Monitormischer, einer, der nur für ihn da ist und der andere, der mischt dann die Band.
1: Den Status muss man erstmal erreichen.
0: Das muss man <lacht> erstmal hinkriegen, ja. <lacht> Und inzwischen ist es natürlich so, viele viele Clubs in so einer Zwischengrößenordnung mieten sich auch äh, ähm, Technik an und heute mit Digitalpulten, das ist natürlich auch dann relativ angenehm, dann kann man sagen, ich würde gerne die und die Konsole haben, dann bringt man einen USB-Stick mit und lädt seine Show-File rein und dann hat man genau das Setup, was man gestern auch hatte, also das funktioniert auch relativ gut.
1: Äh, ja, ich habe gesehen, in einem anderen Interview hast du gesagt, dass du aber erst relativ spät auf, äh, eine, auf digital umgestiegen bist. Ja,
0: bin ich habe mich lange gewehrt, weil es am Anfang auch einfach noch nicht gut war. Also es hat nicht richtig gut geklungen und der Workflow in den Konsolen war noch nicht, meines Erachtens noch nicht optimal. Also ich bin erst ähm, mit richtig froh gewesen auf der Avid-Konsole, auf der, Avid -Konsole, auf der ähm, profile
1: wenn du jetzt sagst, so es gibt bessere Bedingungen in den großen Hallen, wenn eh das ganze Equipment mit tut, aber ähm, also würdest du dann sagen, ist es in kleinen Clubs eine größere Herausforderung oder gibt es einfach dadurch, dass große Hallen auch ganz eigene Eigenschaften haben, da, da gibt es andere Herausforderungen? Nee,
0: das ist jetzt nur für, für die eigene persönliche Komfortzone äh, ähm, angenehmer. Natürlich sind große Hallen akustisch wiederum viel schwieriger als kleine Clubs. Also das hat beides seine Vor- und Nachteile. Dass das, was wenn man große Hallen spielt, der Vorteil ist halt wirklich, dass man alles dabei hat und alles unter Kontrolle hat und nicht irgendwelche mit kaputten Boxen auf einmal äh, mit kaputten Anlagen und kaputten Pulten konfrontiert wird. Also das war früher wirklich so, dass wenn man in, in, in so kleine Clubs gekommen ist, da musste man erstmal alles durchtesten und gucken, was ist kaputt und was funktioniert. Und dann hat es die Anlage Phasen gedreht die, oder die Bässe sind nicht in Time. Und dann musste man erstmal ganz viel Schadensbegrenzung betreiben, bevor man anfangen konnte, Sound zu machen. Wenn man jetzt alles dabei hat, dann hat man auch seinen eigenen... PA-Mann dabei, der erstmal die Anlage vernünftig einmisst, der schon genau weiß, wie möchte ich das haben, und dann macht er das, und man kann das Setup mitbestimmen, man hat immer genug Bässe dabei, und ne, das ist ja auch oft der Fall, kommst du in den Club und merkst, ah, fehlt, fehlt untenrum was, und dann kannst du nichts mehr machen.
1: Aber du hast ja auch eh ein System dabei, ne? also genau. jemand, der nur sich um die Anlage kümmert, dann kannst du dich aufs Mischen konzentrieren. Genau für die Hörer, die das auch nicht kennen, wie ist es auf Festivals? Da gibt es ja sehr kurze Umbauzeiten und so. Nutzt du dann da auch einfach die Konsole, die vor Ort ist und dann geht es schnell? Oder?
0: Nee, nicht mehr. Also kommt ja, wie, auch da kommt es auf die Größenordnung an äh, und darauf, was der Künstler bereit ist auszugeben. Aber bei, bei Jan und bei den Beginnern und auch bei Materia habe ich auch ganz lange gemacht, ähm, da ist es so, dass man dann, da hat man alles dabei auch, auch also so, natürlich die Anlage nicht, die hängt da vom Festival, aber die sind auch bei den großen Festivals immer geil, also das ist immer top, aber Pulte und Bühnenverkabelung, Mikrofone und sowas hat man immer selber dann dabei in so einer Größenordnung, wenn es wiederum, natürlich wenn man irgendwann nachmittags um vier spielt, dann wird man wahrscheinlich nicht seine eigene Produktion dabei haben, sondern wird mit dem Festivalpult und dem Festivalsetup spielen, auf jeden Fall. Früher war das anders. Da war es echt äh, eine Ausnahme, dass man egal auch welche Größenordnung. Da haben dann nur irgendwie kam Queens of the Stone Age hatten dann ihre eigenen Pulte dabei natürlich oder so. Aber als es noch analog war, da stand dann meistens ein h H3 Midas H3000 Pult in der Front und dann gab es äh, Sidracks mit Kompressoren und Effektgeräten und alles. Und dann hatte man eine halbe Stunde Zeit, um schnell die, den Sound hinzudrehen. Dann hat man den Drummer nochmal kurz spielen lassen und dann ging die Show los. Ich vermisse diese Zeit ein bisschen, weil das war ein, eigentlich ein viel fairerer äh, Wettbewerb, wenn man so will, weil man hat auf dem gleichen Setup konnte man irgendwie zeigen, was man drauf hat. So, und, und kann man, das war so ein bisschen, bisschen mehr Competition. Wenn man da stand und der Mischer vor einem hat einen geilen Sound gemacht, war es ein bisschen sah, so, okay, alles klar, <lacht> den muss ich, den muss ich burnen, auf jeden Fall.
1: Hat man dann die Einstellung so im Kopf behalten, wenn das immer die gleiche Konsole war?
0: So ja, auf jeden oder? Fall. Also irgendwann nach äh, zehn Shows kannst du das eigentlich im Schlaf hindrehen und es wird zu 90 Prozent passen. Und der Gag ist aber, dass äh, eigentlich Digitalpulte diesen Prozess ja vereinfachen sollten. Heißt, jeder Mischer kann ja mit seinem Showfile ankommen bei einem Festival und alle können auf der gleichen Konsole ihr Setup innerhalb von drei Sekunden haben. Fakt ist aber, dass alle Mischer auf anderen Konsolen arbeiten und jetzt inzwischen an FOH-Plätzen auf dem Festival teilweise fünf bis sechs Mischpulte stehen und jeder an seinem eigenen Pult steht. Das nimmt auch ein bisschen Überhand tatsächlich teilweise. Aber ich bin ja einer davon, also ich kann mich nicht beschweren.
1: Ja, Im Grunde ist ja auch wahrscheinlich in, in der ganz hohen Preislasse unterscheidet sich die Qualität ja auch nicht mehr so stark, sondern wahrscheinlich ist es eher nur so ein, also unterscheidet sich die Menüführung oder Genau, es also geht um, ist,
0: absolut um Workflow. Es ja. geht, das ist eigentlich die Hauptsache. Also man kann aus jeder Konsole einen guten Sound rausholen, definitiv. Das ist überhaupt keine Frage.
1: Aber ich kenne das ja auch vom Auflegen. Eigentlich ein vierkanal ist ein vierkanal aber du kennst dann halt das eine Gerät und greifst halt blind zum EQ. So und ähm, wenn du auf dem Fremdenpult spielst, dann machst du die ersten anderthalb Stunden halt auch Fehler. manchmal ist halt so.
0: Genau so ist es, absolut.
1: Und woran liegt es deiner Meinung nach, dass jetzt ähm, auf Festivals plötzlich allen ein eigenes Pult dabei haben, weil es günstiger geworden ist oder weil, weil der Anspruch höher ist? Oder
0: ja, und weil es kleiner geworden ist. ne Also so ein analoges Setup hättest du maximal zwei, würde ich mal behaupten, an, an, oder du hättest halt einen FOH, also Front-of-House-Platz, da wo die Mischer stehen. Das ist ja im Publikum. Das heißt, die Veranstalter wollen diese Plätze immer möglichst klein halten, damit möglichst viel Platz für zahlendes Publikum da ist. Das ist ja auch total logisch. Und wenn wenn du da irgendwie sechs analoge Plätze hättest hinbauen wollen, dann wäre das riesig geworden. Noch so dann du, Ja, oder? eben genau. Dann hättest du da irgendwie auf, weiß ich nicht, wie viele hundert Plätze Publikum verzichten müssen. Und dadurch, dass die Digitalkonsolen deutlich weniger, du brauchst kein side mehr, weil du hast die auch Plugins. Also da bringst du im besten Fall nochmal irgendwie ein bisschen Outboard mit. Das kriegst du aber meistens unter das Pult montiert. Ähm, Heißt, es ist deutlich kleiner geworden, lässt sich deutlich schneller wieder wegbauen. Also inzwischen ist ein Changeover nicht mehr irgendwie am Pult den Sound hindrehen, sondern Changeover bedeutet, ah, okay, ein Pult schnell wegpacken und das nächste schnell auspacken, anstecken und los geht's. So, also das ist eigentlich der Grund, glaube ich, warum. Und das mit dem Pfeil schicken, das funktioniert halt auch immer nur bedingt. Kommst du an und dann hat vielleicht das Pult hat eine falsche Software, hat noch die ältere Software, dann kannst du deinen Pfeil nicht laden. Oder es hat bestimmte Plugins nicht, die du gerne hättest und da gibt halt immer, deswegen bringt man eigentlich sein eigenes Pult mit, weil man da ganz hundertprozentig sicher sein kann, dass es läuft.
1: Und heutzutage ist es ja auch wahrscheinlich so, dass du nicht mehr da so einen riesigen Kabelstrang anpinnen musst, sondern wahrscheinlich einfach nur eine Glasfaser kriegst und genau. aufs Pult steckst.
0: Und genau so sieht es ja. aus.
1: Ähm, wenn ihr tourt, entweder Festivals oder Show, dann wahrscheinlich so klassisch fährst du Nightliner und wie man sich das vorstellt, ja. man wacht morgens in der neuen Stadt auf, geht in die Halle und legt los, abends ist Show dann geht man wieder schlafen im Nightliner. Genauso. Ist das was, was dich belastet oder macht dir das Spaß?
0: Das macht mir total Spaß. Auf jeden Fall. Das ein, also was, was mega nervt, was immer so das ist mein, mein, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Ich habe wenn man im so Anfang März, Ende Februar oder Ende Oktober oder November, Dezember, wenn man da Touren fährt, ist die Halle einfach tagsüber immer kalt, weil heizen so eine Halle ist natürlich riesen äh, teuer und Energieverschwendung und nicht schön für die Umwelt. Und jeder, der irgendwie was anzuliefern hat, lässt Türen offen stehen. Ich renne dann immer den ganzen Tag rum und schließe irgendwelche Außentüren, weil ich keinen Bock habe, den ganzen Tag in der Kälte zu verbringen. Das ist das Einzige, was nervt. Wenn ich äh, nur noch im ab April und bis sagen wir Ende September touren würde, dann hätte ich überhaupt nichts daran auszusetzen. Ich liebe das, ich find's, bin wahnsinnig gerne mit dem Nightlighter unterwegs. Ich diesen, diese Tage, das ist, man hat dann so eine schöne Routine. Man ist mit meistens. Wir haben das Glück, dass wir immer mit geilen Leuten, auch Crew, dass es immer geil ist. Also tolle Leute, sympathische Leute. Tolles Essen. Wir haben ja äh, jetzt bei Jan und bei den Beginnern haben wir die Rote Gourmet-Fraktion als Catering dabei.
1: Ja, Ole war auch schon mein Podcast.
0: Ah, siehst du. Ähm, ja, tut, ey, Props an Oles, echt das Allergeilste. Also man ist ja jeden, jeden Abend in einem super Luxusrestaurant.
1: Ja, ich war auch äh, super angetan von dem, was er erzählt hat, also wie er ja. das so angeht und so. Und, äh Ey,
0: und der, Alter, die haben den härtesten Job auf Tour, also echt. Die stehen irgendwann, ja. weiß nicht, 5 Uhr morgens auf, damit um 6, 7, wenn die ersten Leute anfangen, schon ein bisschen Frühstück da ist und gehen als Letzte ins Bett. Es ist echt Knochenjob, ja. also vor dem habe ich richtig Respekt.
1: Ja, und vor allen Dingen dann auch so eine mobile Küche halt irgendwie ja. dann an jedem Ort neu aufzustellen. Wahnsinn. Ja, also mein Tagesablauf ist
0: echt entspannt. Also jetzt inzwischen, ne, wenn man so viele Leute auch dabei hat, die, die einen unterstützen, in der Crew ähm, jemand, der also ich mikrofoniere meistens noch das Schlagzeug selbst, aber ansonsten haben wir auch jemand, der mikrofoniert und ich habe hier mein Systemer, den den Anlagenmensch, der schon mal alles so vorbereitet. Das heißt, ich kann eigentlich, ich komme um, ich stehe um zehn auf. Meistens erst, dann frühstück ich entspannt, dann baue ich meinen Pultplatz hin, dann habe ich irgendwie ein bisschen Freizeit, dann höre ich mir die Anlage an, wie die Halle so klingt, mache selber noch so meinen kleinen geschmacks wenn das nötig ist, meistens mit Arndt Wagner, der ist mein, der Systemer meiner Wahl, der ist das meistens gar nicht mehr nötig, und dann machen wir einen Soundcheck und na, also ne, am Anfang der Tour ist der Soundcheck meistens immer noch eine halbe Probe, weil man nochmal Sachen umstellt und nochmal Sachen anders probiert und hier nochmal einen Übergang ändert und so, ähm, aber dann so nach, nach dem ersten Tourblock, nach drei, vier Tagen hat sich das alles meistens eingegruft, dann ist Soundcheck auch nur noch so ein, zwei Lieder anspielen. Und dann hat man wieder frei, dann gibt es das leckere Abendessen, dann macht man, haben wir das große Glück, dass die Hallen meistens sehr voll sind, dann macht man eine Show, das pusht einen wieder total auf, dann ist man richtig gut gelaunt, feiert noch ein bisschen und dann geht man in den Bus und schläft wieder und dasselbe von vorne. Also es ist sehr angenehm.
1: Gibt es immer noch so ausatmende Aftershow-Partys oder hört das irgendwann auf im gewissen Alter?
0: Ja, auf Tour nicht, äh, da gibt es also kommt da auch auf den Künstler natürlich an, auf jeden Fall, aber bei, bei uns eher nicht, weil also dadurch, dass ich relativ früh aufstehen muss, kann ich mich nicht jeden Abend abschießen ähm, und, und äh, Jan zum Beispiel ist auch ein sehr gewissenhafter äh, Künstler, der hat immer, der achtet sehr doll dass drauf, dass seine Stimme durchhält und so, also, das ist dann eigentlich nur vor den Off-Days, dass mal gefeiert wird. Aber, also, es ist, wir sind relativ entspannt auf jeden Fall.
1: Ähm, <lacht> habt ihr denn einen festen Technikdienstleister, mit, mit dem ihr immer auf Tour geht? Oder ist es einfach dann ausgeschrieben und. Ja, das wird immer mal wieder ausgeschrieben. Da, da,
0: da in der Oberliga, da gibt sich das auch alles nicht so viel. Da geht es dann in erster Linie Black meistens um. Genau, es gibt Black, wir sind mit in mit Fire jetzt eigentlich fire. seit, seit langer Zeit unterwegs. Wahrscheinlich seit 2007, 8 oder also jetzt, ja, über zehn Jahre auf jeden Fall mit und Fire unterwegs. Aber ähm, bei Materia war es Blackbox. Ähm, also das, das, das gibt sich alles nicht viel und dann, das ist einfach Standard, dass man dann irgendwann nach ein paar Jahren macht man mal wieder eine Ausschreibung und guckt mal, ob man vielleicht noch irgendwo ein bisschen Geld sparen kann oder so, weil das ja doch alles auch relativ teuer ist. Aber ähm, Und manchmal kommt es auch aufs Personal ein bisschen an, ne? also wenn man dann eine feste Crew von dem Dienstleister mitnimmt und man will gerne seine Leute wieder mitnehmen, dann bleibt man halt da
1: ich verlasse mal das Thema äh, Live-Mission ja. und ähm, wie ist es, hörst du privat viel Musik oder bist du eh die ganze Zeit mit Musik eingespannt, dass du dann in deiner Freizeit da gar nichts irgendwie
0: hörst? Doch, ich höre schon viel, also ich weniger als früher auf jeden Fall aber und, und auch eher so äh, für die Ohren entspannende Sachen, also wenn ich dann irgendwie beim Kochen mache ich mir gerne irgendwie Thelonious Monk alleine am Klavier an, weil es einfach, wenn man irgendwie den ganzen Tag im Studio war und Laut äh, äh, elektronisch erzeugte Musik gemacht hat, ist es, ist es tatsächlich auch äh, heilsam für die Ohren, einfach so akustische Instrumente sich anzuhören und dann so ein bisschen einfach leise, entspannt Musik. Aber doch, klar, ich höre gerne Musik auf jeden Fall. Ja, ich
1: meine, mir geht das ähnlich. Ich höre privat fast gar keine Musik, wenn ich es nicht ja. muss. so weil ja. Nicht, ja. Ähm, Aber verfolgst du, was so im, im Rap passiert und vor allem im Deutschrap, also von den Künstlern, die aktuell sind?
0: Ja, schon. Ähm, hier, also nicht 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 akribisch. Also ich firme ja ab und zu mal die, die Top Ten durch, die ja fast ausschließlich irgendwie äh, inzwischen äh, äh, Rap ist, was auch total super ist. Ähm, und ich war mit äh, Sixten ein paar Mal unterwegs, tatsächlich. Das war immer sehr witzig. Und wir haben neulich äh, Catch a Fire, das ist so eine, so eine Veranstaltungsreihe im Süden. Ähm, dass es immer so ein bisschen Jam-mäßig ist. Da haben wir mit, äh, da war Jan, Dennis, also der Beginner, ähm, Jesus und Maxwell, Bowser, ähm, Flame, da haben zusammen so eine Show auf die und so, das war total geil. Ähm, also klar, man kriegt das immer noch mit und auch Festivals auch hier und da und. Ähm,
1: und also was denkst du so über den aktuellen Deutschrap? Ist, trifft es deinen Geschmack oder ist es irgendwann so, dass du sagst, ne, das hat seine Berechtigung, aber ich verstehe es einfach nicht? Oder?
0: Beides, sage ich jetzt einfach mal, ohne, ohne da irgendwie mehr ins Detail zu gehen. Es gibt Sachen, die finde ich mega und es gibt Sachen, die interessieren mich nicht, aber es war schon immer so.
1: Und was glaubst du, ist, dafür, oder was ist ausschlaggebend dafür, dass jetzt so Bands wie Beginner zum Beispiel auch wieder super erfolgreich waren mit dem Album? Also weil es immer noch einen Bedarf danach gibt oder...
0: Ähm, auf jeden Fall gibt es einen Bedarf danach, ähm, ganz klar und natürlich auch diese Vorarbeit und diese lange Pause, also so, das, das kommt alles zusammen, also ich glaube, ne, es gibt Leute, die, die irgendwie in unserem Alter sind, die anders als ich dann vielleicht nichts mit der Musik anfangen können, die jetzt danach wächst so und die sagen, oh, ich habe Bock mal wieder auf so eine Dendemann oder Beginnerplatte, wie früher in meiner Jugend, die fühlen sich da dann an eine Zeit erinnert, in der sie jung waren oder so und für die ist das ganz toll, wenn sowas kommt und die freut es mega und ähm, genau und aber halt durch diese Vorarbeit und diese lange Pause die hat glaube ich echt äh, geholfen sage ich ja. mal
1: äh, Ja, Dendemann Platte hat mich auch super gefreut also das, äh, ich, hatte, ja, ich hatte richtig Angst und. Nee, äh,
0: Wahnsinn, also Wahnsinn Echt mit SE einer der krassesten Texter und Crowds haben das toll gemacht und also wirklich mega geworden, die Platte.
1: Ja, Crowds sind ja, sitzen in Berlin, ne? Und genau. ja, für die, die die nicht kennen, und die haben auch die Materia-Platten gemacht, ne? Genau. Ähm, haben auch mit Seed, glaube ich, im Studio gestanden, äh, gesessen im gleichen, bevor sie umgezogen sind.
0: Genau, also der Monk von, von den Crowds, soweit ich weiß, hat auf jeden Fall auch Peter Fox viel produziert ja, genau. und so.
1: Genau. Gibt es eigentlich einen Austausch äh, so zwischen? Zum Beispiel Crowds oder anderen Produzenten oder trifft man sich nur ab und zu mal?
0: Ja, man trifft sich ab und zu mal. Ill Will kenne ich, kannte ich am längsten von denen. Ähm, der auch DJ ist und so, den kenne ich am längsten. Und dann Crowds habe ich jetzt, also zusammengearbeitet habe ich jetzt gerade tatsächlich das erste Mal mit denen an der Dendemann-Platte. Da habe ich acht Songs gemixt. Und da gab es dann natürlich einen regen Austausch. Ich war jetzt noch nie bei denen im Studio leider. Ich wollte da immer mal vorbeigehen, habe es bisher noch nie geschafft. Die haben sich ein neues Studio gebaut, das ist bestimmt geil geworden. Aber man trifft sich ab und zu und also ich verstehe mich sehr gut mit denen und mag die Produktion sehr, sehr gerne.
1: Und hast du ein Gespür dafür, wo es hingeht mit, mit dem Rap oder wie sich die Musik entwickeln wird? Glaubst du, das wird jetzt weiter so hoch bleiben auf dem Level oder ist das ist der Peak schon erreicht?
0: Naja, es ist schwierig zu sagen, ne? weil das ganze Ding hat, also so, das also ich glaube, Rap wird es immer geben, auf jeden Fall. Das zeigt ja auch Amerika so. Dieses, ich glaube, dass so ein Crash, ich hoffe nicht, dass es so ein Crash nochmal geben wird, wie so, ich weiß gar nicht wann das war. 2004, vier, fünf, sechs, irgendwie so, wo das auf einmal so eingebrochen ist. Ja, da ist. war so ein Loch, Und dann, es und dann ging 2010, so. Genau, ich hoffe, dass es sowas nicht nochmal passiert, einfach für die Künstler, weil es war einfach wirklich eine richtige Durststrecke, es war sehr, sehr schwer. Es wollte kein Label mehr irgendwas sein, es wollte kein Festival mehr irgendein Rap-Act buchen, es war einfach, das war so, Rap war, wurde nicht mit der äh, heißen, äh, wie eine heiße Kartoffel, die man nicht mit einer Zange anfassen will, so. Ähm, ich hoffe, dass das nicht wieder passiert und es hat sich halt auch stark verändert, weil jetzt die Kids die Charts gestalten. Ne? Also früher haben, haben die Charts Leute gestaltet, die irgendwie eine Kaufkraft hatten, die CDs oder Platten gekauft haben. Das war eher so eine die Zielgruppe, weiß ich nicht, 20 bis Mitte 40 oder so und inzwischen machen die Kids mit Spotify und YouTube die Charts. so Und das hat sich einfach krass verändert. Und dadurch ist Rap jetzt auf einmal belegt die ersten zehn Plätze der Charts. Und mal gucken. Also ich wüsste nicht, warum sich das in naher Zukunft so ändern sollte. Außer, dass sich vielleicht irgendwann mal der Sound wieder ein bisschen ändert. Also, dass man jetzt noch zehn Jahre irgendwie Afro-Trap und Afro Autotune Auto machen muss, weiß ich nicht. Ey, wenn es gefällt, dann gefällt Und wenn es gut gemacht ist, ist es ja auch cool. Ähm, ist ein bisschen inflationär, aber pff, also ne, solange es Leute findet, die ich muss das ja nicht hören, solange es Leute findet, die das die das gerne hören, ist es doch super. Also ich bin gespannt, aber sehr gespannt, was das vielleicht irgendwann mal der, der neue Sound sein
1: wird. Wo es gerade angesprochen hast äh, mit den Kids, die Spotify hören und YouTube-Musik äh, ja, YouTube -Musik sich anhören, ähm, also mir ist es auch gefallen und auch vielen DJ-Kollegen, dass sich, das merkt man im Club richtig stark, dass sich das Hörverhalten der Leute geändert hat. Also mhm. natürlich wachsen die Generationen immer nach, die ja. anderen gehen nicht mehr feiern und ja, die Generation, die jetzt feiern geht, das ist halt die YouTube-Konsumenten-Generation und die hören Musik anders, als wir es früher gemacht haben ja. und das macht sich bemerkbar, also du musst als DJ darauf reagieren, so, du kannst nicht mehr Songs sechs Minuten auslaufen lassen, dann ja. fliegen die ersten Flaschen und ein Song muss direkt catchen. so Und das ist ja auch bei Spotify so. Und es gibt ja sogar Leute, die dann extra Musik Spotify-freundlich produzieren. Das heißt, sofort ein Refrain, sofort irgendwas, eine Melodie, die catcht. Ist es irgendwas, was du beim Produzieren auch berücksichtigst? Oder, oder beim, beim Live-Mischen merkst du es in der Halle, dass die Leute, das Publikum sich verändert hat?
0: Nee, bei, bei uns auf jeden Fall merkt man das äh, noch nicht. Ich, das ist... Äh Nee, also wir haben auch noch, es ist schwierig, also es ist, beim Radio war es ja ähnlich, ne? also wenn du jetzt irgendwie die Single, das sagt dir das Label, ja bei der, also bei der Single sollte man schon irgendwie gleich rein und die darf nicht zu lang sein und so, ne? das war ja Radio -Edits ähnlich. Radio-Edits gab
1: es schon immer. Radio-Edits
0: gab es schon immer, jetzt gibt es halt die Single im klassischen Sinne gar nicht mehr, sondern es gibt halt Songs, die werden geklickt und Songs, die werden nicht geklickt, aber ich kriege das nicht so mit und wir bei uns ist das hat das Gott sei Dank beim produzieren auch überhaupt keine keine Rolle. Das einzige, was was jetzt anders ist, was wo Jan neulich mitkam, war, dass er meinte, ey, ich, also, die letzten Platten haben wir immer so ganz klassisch auch mastern lassen, dass man sagt, wir wollen so einen runden Sound für eine ganze LP haben und wenn, wenn der, der leiseste Song sozusagen ist, setzt das Level fürs Album, damit nicht der danach auf einmal so raushaut oder ne, oder vorher ein lauter Song ist und dann kommt der leise, man denkt, ja. Und und er meinte jetzt, ey, wir müssen das darauf jetzt scheißen. So Leute hören sich kaum noch Alben in der, ganz, in der Reihenfolge an, sondern man hört mal hier einen Song, mal da einen Song. Und wenn einer lauter ist als der andere, ist das scheißegal. Das, das ist das Einzige, wo wir jetzt mal irgendwie gesagt haben, ja gut, komm, scheiß drauf, wir machen das jetzt so. Und die Leute, die so sind, die kaufen sich wahrscheinlich eh Vinyl. Und bei Vinyl macht man das sowieso immer noch so. Da wird der eh nochmal extra für gemastert. Und da macht man das dann auch so, dass das eine Lautstärke hat. Aber für jetzt online, fuck it. Wenn der Song laut ist, ist er laut.
1: Aber wenn du jetzt beim Produzieren sitzt, dann hast du nicht im Hinterkopf, okay, das Ding landet auf Spotify. Wie arrangiere ich das jetzt? Noch? Das nee, ist überhaupt noch, ja. nee, überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht. Finde ich auch ganz gut. Ähm, wenn sich die Musik jetzt richtig stark verändern würde und Hip-Hop hätte gar keine Relevanz mehr, würdest du dann auch andere Musik machen, weil du einfach Bock auf Musik hast? Oder ist es so festgenagelt, so du machst Hip-Hop?
0: Nö, Jan Lay ist auch kein Hip-Hop. Ja, das also, stimmt. Äh, nee, wir waren ja immer schon. Jan und ich haben ja damals extra Laboom gemacht, um mal irgendwas anderes zu machen als Hip Hop, so, weil wir immer schon alle möglichen Musikrichtungen toll fanden, von Reggae über. Also ich habe ganz lange Instrumentalmusik gemacht, so Trip Hop und Dub am Anfang, bis ich Sam kennengelernt hatte, weil mich viele deutsche MCs nicht unbedingt überzeugt haben, ganz am Anfang. Und als ich Sam gesehen hatte, war ich dachte ich, oh wow, der kann ja rappen. Aber ich würde auf jeden Fall immer auch mal was anderes machen.
1: Ja, das wäre eigentlich meine Abschlussfrage gewesen, wann das nächste Laboom-Album endlich kommt. <lacht> keine
0: Ahnung, keine Ahnung. Ich weiß nicht, es ist immer so, dass, dass ne, mit der neuen Technik man oft denkt, oh geil, was man jetzt alles machen könnte für eine Laboom-Platte. Also diese ganzen Vocal-Samples, die wir damals benutzt hatten, die könnte man jetzt alle tunen und stretchen und weiß ich nicht. Und in, also man könnte so verrückte Sachen machen. Auf der anderen Seite... Es ist immer, wenn wir irgendwas Geiles haben, dann nimmt man das dann nimmt man das für irgendwie eine Yandy-Lay-Platte oder keine Ahnung. Also ich kann es ist, ich kann's nicht sagen. Es ist wahrscheinlich auch, diese ganzen Möglichkeiten sind wahrscheinlich für uns dann auch so erschlagend, dass wir denken, okay, wenn wir jetzt eine Laboon-Platte machen würden, dann würden wir da drei Jahre dran sitzen, weil man alles machen kann. Früher hatten wir irgendwie eine Groovebox und einen Sampler und haben irgendwie den Fernseher mit auf dem Pult gehabt und ab und zu mal den Fernsehfelder hochgezogen und so. Und dadurch, dass man so limitiert war, ging das irgendwie relativ schnell. Heute würden wir uns da wahrscheinlich tot dran tüfteln. Ich weiß es nicht. Also Vielleicht irgendwann, wenn wir mal sagen, wenn Jan sagt, ey, ich habe jetzt mal die Schnauze voll, ich will mal eine Pause machen oder so. Und dann sagt man, okay, dann machen wir doch mal einfach so spaßmäßig äh, fahren wir nach Ibiza und machen eine Platte auf dem Laptop oder so, keine Ahnung.
1: Aber ich finde auch, dass manchmal eine Limitierung so Kreativität fördern soll. Ja, total, auf jeden Fall. Ähm, gut, ähm, am Ende frage ich den Gast immer, äh, wie es mit ihm weitergeht, also wie ist dein Plan für die Zukunft?
0: Also die konkrete Zukunft ist die ähm, äh, nächste Jan-Delay-Platte machen und ähm, mit Sam mit, dem, mit der Unplugged-Geschichte auf Tour gehen. Ähm, wenn Afrop rechtzeitig vorher fertig wird, dann schaffe ich es vielleicht auch, seine Platte noch zu mischen. Ähm, langfristig gesehen würde ich gerne einen Ort zum Überwintern finden, <lacht> damit ich nicht nur mehr den Winter in Hamburg verbringen muss. Nee, ja. nee ich bin ich liebe Eugel eher mit Lagomera. Ähm Nö, nee, aber ey, also wir haben jetzt dieses Studio halt immer weiter ausgebaut und verfeinert. Du hast auch den anderen Teil noch nicht gesehen, wo wir mit den Bandleuten aufnehmen und, und äh, üben und proben können und so. Ich bin hier total glücklich. Ich wünsche mir, dass wir das Ding für immer behalten können und bin sehr froh und zufrieden und wenn es so weitergeht, dann ist es toll.
1: Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Und äh, ciao. Ciao. Das war das Gespräch mit Tropf. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und ich freue mich auch in der zweiten Staffel nach wie vor über euer Feedback. Schreibt mir gerne eine Mail an helloatübernacht.cool, wobei das ü ein echtes Ü ist, oder über unsere Social-Media-Kanäle bei Facebook oder Instagram. Und vielleicht interessiert dich auch noch Staffel 1, unter anderem mit Nils Bokelberg, Totze von den Beatsteaks, Simon von Anthem oder Vis-a-Vis. Und das sind dann auch meistens die Nächte, wo ich mich an den Ausgang nicht mehr so hundertprozentig erinnere, aber anscheinend
0: hat das ist, ist Auflegen eine so äh, verankerte Tätigkeit, dass ich das dann in dem Zustand auch immer
1: noch bis zum Ende geschafft habe. Also aufgelegt habe ich tatsächlich schon äh, in einer Schuldisco mit Kassettenrekorder SKA 700 oder 701 Unten im Walkman, unten im Bleistift. Ähm, und dann habe ich ihn da gesehen und bin dann
0: einfach zu ihm hin und meinte so, hey, du bist doch hier, äh, Tobias, Hi, ich bin Simon, bla gemeinsame Freunde und haben irgendwie gelabert. Und, und dann habe ich ihn gefragt, hey, hast du vielleicht mal Lust, mit mir zu scratchen? <lacht> Wenn ich mir jetzt die ersten Interviews angucke, dann schäme ich mich in Grund und Boden. Erstens habe ich noch ganz krass Berlinert. Also wenn man sich das allererste Interview anguckt, was ich gemacht habe mit Sido 2000, also es war nicht das allererste Interview, aber das erste 16-Bars-Interview. Ich glaube 2010 oder so war das. Ähm, das ist ein Albtraum. Also ich Berliner so widerlich. Ich finde es wirklich ganz schlimm. Nichts gegen Berlinern und Berlinerisch, aber das steht mir nicht und das war, das klang auch einfach asozial. So, finde ich.